0: Hola, ¿qué hay? Hoy es jueves 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, y estas son las cinco noticias del día. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Un nuevo anuncio de CADECA demuestra que los cubanos no quieren venderle sus dólares al gobierno. Y la crisis de combustible en Cuba avería los negocios de Supermarket 23. Madrid también quiere su tajada de micropymes cubanas, te contamos algunos detalles. Un nuevo feminicidio, esta vez en Mayabé, que han asesinado a una joven madre cubana de aproximadamente 27 años allí. Y Silvia Rodríguez sale a la defensa de Buena Fe, claro que sí, tras la suspensión de sus conciertos en España. Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Y un mes después de que el gobierno cubano anunciara que los cubanos podrían volver a depositar dólares en efectivo en sus cuentas bancarias, la estatal cubana CADECA anunció que ahora también la divisa comprada en esos establecimientos podrían ser depositadas en las tarjetas magnéticas, único medio de pago autorizado para comprar en tiendas de moneda libremente convertible en el país. La novedad consiste en que el cliente podrá elegir si desea comprar la moneda extranjera en efectivo o depositarla de manera virtual en las tarjetas magnéticas. Según la nota, el proceso de compra no experimenta variaciones y la venta sigue limitándose a 100 dólares por persona, en dependencia de la oferta diaria que tenga cada oficina comercial. Para el economista Pedro Monreal, se trató esta de una decisión de blanquear el mercado negro cambiario de dólares y de favorecer la dolarización parcial, resultante de un creciente uso del dólar en transacciones privadas. Cuba a diario. Y la tienda virtual Supermarket 23, que comercializa productos de primera necesidad, sobre todo alimentos, a precios súper prohibitivos para los cubanos, anunció a sus clientes que la escasez de gasolina, de combustible, que el régimen ha achacado a incumplimientos en las entregas de los proveedores, ha dejado su servicio tocado. Anunciaron que no recibirán nuevas órdenes con destino a las provincias. Santiago de Cuba, Granma, Camagüey, Holguín, Las Tunas, espíritu Guantánamo Cienfuegos y Villa Clara. Los eh, pedidos que ya están hechos no van a sufrir cambios. Supermarket 23, que ha sido relacionado con el histórico del régimen cubano Guillermo García Frías, es apenas uno de los 20 negocios de su tipo que vende a los emigrados productos para sus familiares en Cuba que no aparecen en los mercados físicos en la isla. Y nos con un artículo de opinión de Rafaela Cruz, que ya está ahí en la página de diario de Cuba, eh, en donde habla de la relación de Estados Unidos y España con el régimen cubano. Mientras el número de presos políticos aumenta en la isla, junto con denuncias y violaciones sistemáticas de derechos, el régimen recibe negocios de Washington y Madrid. Cierto es que de momento les han dado cositas pequeñas, como un par de permisos para que agentes castristas amasen un milloncito en Miami y las declaraciones de la Embajada Española anunciando que apoyará el sector privado cubano. Washington y Madrid están deseosos por lo que parece de premiar al castrismo en cuanto se porte bien o mejor. En cuanto aparente portarse bien, el gobierno cubano, por supuesto, solo va a permitir las micropymes que lo beneficien y dan privilegios a aquellas propias. Según Rafael La Cruz, mientras las intenciones del gobierno de Biden parecen ser exclusivamente de política interna, cálculos electorales, Madrid eh, es diferente. Allí pasa algo distinto porque en el ejecutivo de Sánchez, del presidente de España, Pedro Sánchez, sí hay sectores ideológicos lógicamente muy cercanos al castrismo que quieren colaborar con su salvación. Además España lleva décadas apostándole a Cuba, de hecho los grupos Pharma Ibérica y Camacho Internacional, ambos españoles, están entre las primeras firmas foráneas que van a incursionar como proveedores de micropymes, tiendas que supuestamente deberían haber abierto en abril y mayo, según informó el ministro Alejandro Gil en marzo pasado. Cuba a diario. Y lamentablemente traigo a la noticia de un nuevo feminicidio esta vez en Mayabeque, con el asesinato de la joven Ana Itoya en el municipio de Huenes, suman 28 los casos de feminicidios en Cuba en 2023. La víctima, de aproximadamente unos 27 años, fue asesinada el pasado 15 de mayo por una persona con la que mantenía relaciones afectivas. Le sobreviven dos niños, sus hijos. El pasado 18 de abril, eh, el observatorio de Tensas denunciaba en redes sociales la verificación de otro feminicidio en la misma provincia de Mayabeque. Se trató del caso de Elisbel Lamorú Monjes, asesinada por su pareja en el municipio de Nueva Paz. Oye, oye. Y de extra, una noticia que en esa noticia se venía a venir. Eh, yo me lo esperaba. El trovador cubano Silvia Rodríguez salió a la defensa de la agrupación Buena Fe tras las cancelaciones de sus conciertos en España. ¿Será que algunos hacen uso de su respetable derecho a irse, pero no pueden soportar a los que se quedan a luchar por un país mejor? dijo Silvia Rodríguez en redes sociales en octubre de 2022 Rodríguez causó polémica cuando habló de las protestas que ocurrieron en La Habana a causa de los sistemáticos apagones dijo a la manifestación de anoche en la avenida 31 una de las tantísimas protestas que, que se dieron le vi algo positivo fue custodiada por las fuerzas del orden pero no reprimidas hasta donde sé aunque también me dio tristeza porque no parecían de clases privilegiadas quienes increpables un gobierno heredero de una revolución que se hizo a sangre y fuego a favor de los humildes, escribió en aquel momento, o sea, personas que en 1959 estaban felices con el gobierno porque les dieron casas y una educación no pueden protestar 60 años después por la cantidad de violaciones de derechos humanos que se dan en el país gratitud eterna. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden que estamos contigo de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts, Telegram y también en redes sociales. Yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme.